0: Hello， 大家好，我是方可成，欢迎来到新闻实验室播客试播集的第二集。那上周在发布了试播集的第一集之后，在小宇宙上面很快就得到了大家非常热烈的反应，所以对我也是一个很大的鼓励。那这周呢，我就要继续录制第二集了。那和上一次一样，我也是把我今天马上要发送的这样一个 newsletter 的内容做成一个有声版，献给大家。那这一期的免费 newsletter 呢，是在今天，也就是2021年的6月12号发送的。这期的主题呢是普利策新闻奖。那是因为不到24小时之前，第105五届普利策新闻奖在美国发布了。这一次的新闻奖呢，就是对2020年的报道中间选出一些优胜者。其实通常普利策奖都是4月份的首发，那今年呢推迟了两个月了，就是因为受到疫情的影响喽。啊，这次有十八个评委，他们坚持说啊，要在线下见面开会讨论，不要通过网上的形式开会。那四月份之前，鉴于美国的这个疫情的情况，很难做到线下见面，所以呢，就推迟到了现在。如果你是新闻实验室的长期的粉丝的话，你可能知道，其实从几年前开始，我就会在每次的普利策新闻奖发布之后做一番快评，至少呢，二零一八年、二零一九年、二零二零年，我都做过评价。那如果大家想看我之前是怎么点评的话呢，可以在 Newsletter 里面找到链接。那 Newsletter 的链接呢，我会放到 Show Note 里面。好，那我们就来聊一聊2021年刚刚发布的这一次普利策新闻奖吧。那首先就是这个奖有很多很多个奖项，和新闻相关的至少有十几个。那我们先看哪一个呢？一般认为啊，最重磅的一个奖项是公共服务奖，那英文就是 Public Service。那这个奖很特别，因为它不能是个人获奖，只能是团队集体获奖。今天获得这个大奖的呢是《纽约时报》，获奖的作品是他们对新冠疫情的持续报道。那鉴于疫情是2020年全世界的主题了，所以这个奖项可以说毫不意外。但我觉得值得关注的是，其实所有的媒体都在做疫情报道，甚至可以说2020年的大部分新闻报道都和疫情有关。那么，《纽约时报》的报道过人之处究竟在哪里呢？或者是说普利策奖的评委看中的究竟是《纽约时报》报道中间的哪些角度、哪些面向呢？我觉得我们可以去颁奖词里面找一找答案。那其实评委在颁奖词里面主要强调了三个要点。第一个要点呢，就是《纽约时报》的报道暴露了疫情之下的不平等。的确啊，穷人和富人，白领和农民工。老人和年轻人，白人和黑人，发达国家的人和发展中国家的人，大家虽然在同一个世界上，但大家在面对同一种病毒的时候，受到的影响其实是非常不一样的。大家感染的几率不一样，感染之后的死亡率不一样，中间失业的概率不一样，啊，生活受到的冲击也不一样。所以，新冠疫情让这个世界上面早已就存在的这种不平等，被暴露的更加明显。那《纽约时报》在这方面就有一个代表作，就是它有一个很长的一个互动式的报道，揭示了疫情之下美国种族的不平等现状。那第二个要点呢，就是《纽约时报》的报道揭露了美国以及一些其他国家的政府在应对上面的失败。那这方面最震撼的例子呢，就是5月24号的时候，当天《纽约时报》的头版上密密麻麻的写满了美国的这个新冠疫情死难者的名单。是非常非常的震撼了。此外呢，这方面的报道还有一篇是揭露了早期美国的一个检测上面的一个失败，导致白白延误了一个月宝贵的时间，这也是后面导致疫情在美国迅速扩散的一个非常非常关键的原因了。第三个要点呢，是纽约时报的报道提供了大量的数据，它可以让地方政府、医护人员、商家还有每一个个体都可以更好的做好准备和防护措施。的确啊，他们做了很多的这种数据新闻报道，比如说有追踪养老院的这种感染和死亡情况的，有对大学的疫情情况的追踪，还有对每一个居民附近的 ICU 病房使用率的一个追踪。刚才说的是这个最大的公共服务奖，如果我们继续去看其他的奖项呢，就会发现这次普利策奖啊，其实最大的重点、啊、还不是这个疫情，而是另外一个话题，那就是社会正义。当然，普利策奖是美国的奖项了，所以他们关注的当然是美国的社会正义的问题。那二零二零年的时候，美国黑人乔治·弗洛伊德之死是在美国引发了历史上最大规模的群众抗议运动。那它里面的核心议题呢，就是种族主义和这个警察暴力的问题。那如果我们看一看今年普利策新闻奖的这个名单啊，就会发现与种族主义和警察暴力这两个议题相关的作品非常非常多。我在这里呢，就给大家总结一下。首先，明尼苏达州的《明星论坛报》对乔治·弗洛伊德之死的报道获得了突发新闻奖。那实际上，这个弗洛伊德之死的这个事件就发生在明尼苏达，所以说呢，这家当地媒体可以说是不辱使命了。乔治·弗洛伊德死后啊，在美国引发了很多的抗议活动。美联社的摄影记者对这个抗议活动的报道获得了突发新闻摄影奖。那这组摄影记者里面呢，其实还包括一个。从业三十年的华裔新闻摄影记者，他的中文名叫做赵汉荣。啊、接下来路透社的记者呢，通过分析美国联邦法院的判决，解释了为什么警察在过度使用暴力之后，往往可以被免于起诉。那这组报道呢，获得了解释性报道奖。由非营利媒体 The Marshall Project 和其他多家团队合作的一个对警犬暴力的调查，获得了国内报道奖。然后。一家跑步专业杂志《Runners World》详细报道了一名手无寸铁的25岁黑人男性在家附近跑步的时候，因为被两名白人男子怀疑是小偷，进而被他们枪杀。那这篇报道呢，获得了特稿写作奖。佛罗里达州的坦帕湾时报获得了地方报道奖，因为他们的作品揭露了一个地方警长是怎样监控和骚扰当地居民的。洛杉矶时报呢，关于警察、监狱等刑事司法制度的一系列的社论获得了社论写作奖。弗吉尼亚州的李士满时报呢，获得了评论奖。那李士满这个地方啊，是美国内战时期里面主张维护奴隶制的这种南方邦联的首都，所以呢，城市里面有很多这种邦联时期的人物雕像。去年很多这种雕像被人们推倒，因为他们象征着白人至上主义。那这篇获奖的作品呢，就是评论这样一个事件。纽约时报的文化批评作者 Wesley Morris 获得了批评奖。那他的获奖作品呢？讨论的也是美国的种族和文化问题。尤其值得一提的是，今年的普利策奖还颁发了一个特别贡献奖，颁给了一个十八岁的少女，叫做 Janella Fraser。她其实不是记者，她只是一名用手机拍下了乔治·弗洛伊德死亡过程的路人。那但是他拍摄的这段视频呢，随后就引发了震动全美的反响。普利策奖的评委说啊，这段视频显示了在记者们追寻真相和正义的过程当中，公民能够扮演重要的角色。确实啊，我们很难说这个女生就是所谓的公民记者，对吧？因为我不觉得她在拍了这个视频之后，还去做了其他的这种所谓的公民报道。但是呢，他对那一刻的勇敢的记录。使得它的作用实际上是没有任何的记者能够代替的。听了刚才这段名单之后，我想大家都有一个感觉，对吧？如果让我来总结2021年的这种普利策新闻奖获奖名单的话呢，我觉得它里面的一个核心信息就是，在一个病了的世界去追寻公平和正义。那这个也是新闻媒体应该做的事情。那最后呢，再来说说有三家今年是第一次捧得普利策的著名的新闻机构了。首先呢是美国国家公共广播电台 NPR， 他们获奖的是播客节目《No Compromise》。这个叙事型的播客系列一共有七集，它讲述了美国的一个右翼拥枪团体，拥枪团体就是拥护这种持枪权的这个团体，他们如何利用社交媒体来开展运动，试图达到废除一切枪支管理规定的目标。我们知道 NPR 出品了非常多优质的播客。如果你是一个重度的播客用户，特别是如果你听英文播客的话，你对 NPR 这个名字一定不会感到陌生。那为什么 NPR 到了今年才第一次获得这个普利策奖呢？那其实是因为啊，去年的时候普利策奖才刚刚新增了音频报道奖这个类别。当时呢，获得这个奖项呢，是知名的叙事型播客《This American Life》。所以呢，今年等于是这个奖的第二次颁发，就颁给了 NPR。那另一家第一次捧得普利策奖的机构呢，是大西洋月刊，他们的科学记者 Ed Yong 凭借一系列对新冠疫情的科学报道，获得了解释性报道奖。这个结果呢，其实一点都不意外了，因为去年的话，他的这些报道在美国乃至全世界都获得了广泛的赞誉。当然了，你可能又会问了，大西洋月刊是一份非常老牌的杂志，创刊于1857年，为什么这一次才第一次获得普利策奖呢？原因呢，就是普利策奖其实很长一段时间来都只是对报纸开放的，杂志不能参加。这是因为曾经啊，报纸和杂志的内容和风格的确都非常的不一样。但是呢，在现在这个网络时代，其实报纸和杂志之间的界限，包括报纸、杂志和网络媒体之间的界限，都越来越模糊了。所以呢，从二零一七年开始，杂志呢也就可以参与所有的这种普利策奖项的这种争夺了。今年呢，不过是第五个年头而已。最后呢是 Buzzfeed 这家媒体，它获得了今年的国际报道奖。Buzzfeed 呢是一家从发那些什么猫猫狗狗的照片啦、啊、什么心理测试题啊之类的内容啊起家的一个流量型的网站。但是呢，从十年前，也就是2011年开始，他们成立了一个叫做 Buzzfeed News 的一个做严肃新闻报道的部门，并且呢邀请了大牌记者加盟。十年之后的今天呢，终于是第一次捧得了普利策奖。好了，那上面就是我对这次普利策奖的一个快评吧。那接下来呢，我计划在新闻实验室会员专属的这个会员通讯里面，再去详细的介绍一些其中的作品啊。比如说《At Young》的这种精彩的科学报道到底是怎么做的，再比如说那个获得特别贡献奖的18岁女孩又有着怎么样的故事呢？如果你有兴趣去阅读更多的话，记得加入新闻实验室的会员计划。同样，我也会在 show note 里面给出加入会员计划的链接。那我在录制这期试播播客的时候，外面下起了大雨啊！我不知道大家现在是不是能听到雨点打在窗户上面的声音啊？不管怎么样，我就不管这个噪音了，继续录下去。最后，我想说的是，在这一期的免费的 newsletter 里面呢，我还推荐了两篇文章。一篇文章呢是中青报的《冰点周刊》做的一篇叫做《塑料布挡住了高铁》的报道。那可能有的人记得啊，在今年五一假期的时候，北京西站呢面临了一场混乱，因为当时有几十趟的列车停运。其实现在我们很多人都已经淡忘了这件事情了，但是冰点周刊的这个报道呢，实际上去回溯了这个事情到底是为什么发生，以及背后有哪些人物、哪些故事。我们从冰点周刊的这样一种不动声色的讲述当中啊，可以读到。在中国不断延伸的这种高铁线，实际上对沿线的居民，特别是一些农民，他们的生活带来了很多的改变，并且呢，也带来了很多的这种相应的安全管理方面的问题。我相信很多东西都是平时会坐高铁的我们所根本不知道的。这也是一个非常典型的冰点的选题了，那就是当热点过去之后，再去发掘这个冰点背后的深度的故事和信息。那另外一篇呢，我推荐的是一篇英文的文章，是《大象月刊》的一篇文章，我觉得它很有意思啊，因为它揭示了美国社会的一个分裂。他说，现在实际上我们有四个美国。那这四个美国呢，分别是：第一叫自由美国，它是一些强调个人自由、反对政府干预的人；那第二个叫做聪明美国，它是那些高教育水平、高收入水平，但是呢却从来不喜欢跟其他阶层来往的人；第三个呢是叫做真实美国。他是一些白人基督教的民族主义者，很多呢可能是川普的支持者。第四个呢是叫做公正美国，那这个更多的是一些年轻人。现在美国的年轻人有非常多关心社会公平问题以及身份政治问题，这样一个分类，我觉得也是听上去是非常有道理。它也揭示了如今的美国的一个社会现实。最后呢，我还在 newsletter 里面去推荐了一套表情包，这实际上是我发起的“放晴公园”项目出品的一套表情包。那这套表情包呢，不光是非常的可爱啊，而且背后是有一套理念的。这个理念呢，就是非暴力沟通、信任、倾听和关爱，尤其呢是对少数弱势群体的关爱。那我们希望这套表情包呢，可以促进更好的人际交流，给你的聊天也带来一点阳光。所以呢，如果你想阅读刚才我推荐的这两篇文章，或者是想安装这个表情包的话呢，都可以在 ShowNote 里面点击进入这期的免费 News Letter 的内容，这样呢，你就可以在里面找到相应的链接啦。非常开心可以继续通过声音的方式和大家交流，也欢迎大家多多反馈你的意见。当然了，如果你还没有订阅我的 News Letter， 不管是免费的还是付费的会员 News Letter， 我都鼓励你来订阅加入。好，那新闻实验室播客试播集的第二集到这里就结束了，我们下周再见吧，拜拜。